0: Hoje vamos ler... Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. <risos> é, vamos ler alguns artigos do Código de Processo Penal, é, que já foram objeto de questões, né, em concursos. Mas de início eu vou começar com alguns artigos que não foram ainda muito objeto de questões, porque entraram, foram inseridos na, no Código de Processo Penal em 24 de dezembro de 2019. Ou seja, um excelente presente de Natal para os concurseiros. Vamos lá, Código de Processo Penal, parte geral, livro 1, né, é, título 1, disposições preliminares. Artigo 1º, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este Código ressalvados. Inciso 1, é, tratados, as convenções e regras de direito internacional. As prerrogativas constitucionais de quem, né? Do, do presidente da República. Dos ministros de Estado nos crimes conexos com o presidente da República. E dos ministros do STF nos crimes de responsabilidade. Inciso 3. Os processos de competência da Justiça Militar. É, inciso 4, os processos de competência do Tribunal Especial. E cinco, os processos por crime de, da imprensa. Parágrafo único. aplicar se entretanto, este código aos processos referidos no incisos, nos incisos 4 e 5, é, quando as leis especiais que as regulam não dispuseram de modo diverso. Que é a 4 e 5, fala sobre o Tribunal Especial, e processos por crimes de imprensa. Artigo 2º. A Lei Processual Penal... Aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Ou seja, processos, é, alterações processuais de cunho processual aplica-se de imediato, tanto no processo penal como no processo civil, né? Que entrou em vigor a nova a novo Código de Processo Civil. Ele aplicou-se imediatamente aos processos já em andamento. Artigo 3 A lei processual penal admitirá interpretação extensiva, ou só, admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. E aí ele faz uma breve remissão ao artigo 5º, e ao artigo 4 e 5o da, da Lindebe, né, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Agora nós vamos começar o juiz das garantias. Aí, uma observação, né? O STF concedeu parcialmente as medidas cautelares na ADIM é, para fixar que fixa, fixarem-se as seguintes regras de transição. No tocante às ações penais que já tiveram sido é, instauradas no momento da implementação do juiz das garantias pelos tribunais, a eficácia da lei não acarretará qualquer modificação do juiz competente. O fato de o juiz da causa ter atuado na fase investigativa não implicará seu automático impedimento, Quanto às investigações que estiverem em curso no momento da efetiva implementação do juiz das garantias pelos tribunais, o juiz da investigação tornasse se o juiz das garantias do caso específico. Nessa hipótese, cessada a competência do juiz das garantias, com o recebimento da denúncia ou queixo, o processo será enviado ao juiz competente para instauração e o julgamento da causa. Isso é, foi publicado em... 4 de fevereiro de 2020 ou seja, pode, né? Óbvio artigo 3 A dentro do juiz das garantias o processo penal terá estrutura acusatória vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação artigo 3º B o juiz das garantias é responsável pelo pelo quê? Pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do poder judiciário, competindo-lhe especialmente. Competências dos juízes da garantia, né? Que é o controle da legalidade da investigação e a salvaguarda dos direitos individuais. Então, quais são as competências do juiz das garantias? Oh, assim, está suspensa a eficácia do artigo, mas não impede que seja cobrado em provas, tá? Inciso 1. Receber comunicação imediata da prisão. Inciso 2. Receber o auto de prisão em flagrante. Para controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 deste Código, zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer momento. Ser informado, inciso 4. ser informado sobre a instauração de qualquer, qualquer investigação criminal inciso 5, decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar. Prorrogar a prisão pré-provisória ou medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado no primeiro caso, que é prorrogar, o exercício do... Não, é substituí-la no caso, né? É assegurado no primeiro caso o exercício do contraditório em audiência pública e oral. Inciso 7. decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis. Asegurado o contraditório... E ampla defesa em audiência pública e oral. Inciso 8 Prorrogar a duração do inquérito, estando investigado, preso em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2 deste artigo. O parágrafo 2 deste artigo. Antes de ir para o inciso 9, eu vou ler o parágrafo segundo, Que fala o seguinte. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido do Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, por até 15 dias. Após o que, Se ainda a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Então, retornando. Decidir sobre o requerimento e produção... Não. Prorrogar o prazo e duração do inquérito, estando investigado preso, em vista das razões apresentadas. Ou seja, ele pode prorrogar a requerimento, ele não pode ofício, e só pode ser por, no máximo, 15 dias. E, após esse prazo, será imediatamente relaxada. Inciso 9. Determinar o trancamento da ação do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Inciso 9. Requisitar documentos, laudos, informações ao delegado de polícia sobre o andamento da, da investigação. O que mais? O inciso 11. Decidir sobre os requerimentos de interceptação telefônica, do fluxo de comunicações em sistema de informática e telemática ou de outras formas de comunicação, o afastamento dos, dos sigilos fiscal bancário de dados e telefônico, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas, outros meios de obtenção de prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Inciso 12. Julgar habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia, porque ainda está na fase de investigação, não se há é um processo ainda. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do artigo 399 deste código. Inciso 15. assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito otorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação, salvo no que se concerne estritamente às diligências em andamento. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia, Decidir sobre homologação de acordo de não persecução penal ou de colaboração premiadas quando formalizados durante a investigação. Inciso 13, 18. Outras matérias inerentes às atribuições definidas no capto deste artigo. Parágrafo 1. Importantíssima essa leitura do parágrafo 1. Por quê? Ele foi. É, publicado em 30 de abril de 2021, ou seja, está no forninho. Parágrafo 1 o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, momento em que se realizará audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou do advogado constituído. Vedado o emprego de videoconferência. Sendo que, apesar dos pesares, está tendo é, videoconferência nesses casos. Certo? Então, 24 horas para o preso ser ouvido. Para o segundo que a gente já leu, mas vou reler. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Após o que, se ainda assim a, a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Por que relaxada? Porque ela se tornou ilegal. Artigo 3º C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo e cessa com o recebimento da denúncia ou da queixa. Certo? Lembrando que tem uma, um artigo aqui que fala, ok, a competência dele é de decidir ...sobre o recebimento da denúncia ou queixa. Só que a partir do momento que ele recebe a denúncia ou queixa... ...a partir daí cessa a sua competência. Aí o 399 fala o seguinte... ...artigo 399... ...recebida a denúncia ou a queixa... ...o juiz designará dia e hora para a audiência... Ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do MP e, se for o caso, do quarelante e do assistente. Para o primeiro, o acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Normalmente não acontece muito isso, mas... Então, a partir da, do recebimento, cessa a competência. E ele é competente para todas as infrações, com exceção dos crimes de menor potencial ofensivo, né, que é feito termo circunstancial de ocorrência e é processado perante o juízo juizado especial criminal, conhecido como GECRIM. E... Contra recursos do profe prolatado, contra é, decisões, sentenças prolatadas pelo GCRIM, cabe apelação criminal para a turma recursal, certo? Voltando aqui ao artigo 3 C, fala o seguinte: parágrafo 1. Recebida a denúncia ou a queixa, as questões é, pendentes serão decididas pelo juiz da instrução em julgamento. Não mais pela. O que tiver pendente vai ser é, apreciado pelo juiz da instrução de julgamento, não mais pelo juiz das garantias. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução de julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de. 10 dias. Os autos, paráfrofe 3. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo à disposição do MP e da defesa e não serão apensadas aos autos dos processos enviados ao juiz da instrução de julgamento. Ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis. Medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas que, que deverão ser remetidas para pensamento em apartado. Então, é, as matérias que são da competência do juiz das garantias ficarão na secretaria do juiz das garantias e à disposição do MMP e da defesa e não serão apensados ao processo que é remetido ao, ao juiz da instrução né? após o recebimento da denúncia ou queixa o juiz da garantia vai e remete o processo para o juiz da instrução. Sendo que, se for documento relativo a provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, aí sim deverão ser remetidos para pensamento em apartado, ou seja, um processo à parte, não dentro daquele processo. Se for físico, é mais fácil da gente visualizar, serão dois processos um ligado ao outro. Mas, sendo eletrônico, aí é um pouco diferente. Parágrafo 4º. Fica assegurada as partes do amplo acesso aos dados ao na Secretaria do Juízo das Garantias. Artigo 3º D. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído na competência é, dos artigos 4º e 5º deste código, ficará impedido de funcionar no processo. Aí, o que é que fala? O juiz, na fase de investigação, que praticar qualquer ato, fica impedido. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender este capítulo. Eu vou terminar de ler, e aí eu volto para o terceiro D, e a gente lê é, o quarto e quinto. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária, da União, do, do Estado e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. Artigo 3º F. O juiz da, das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgão de imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. Por meio de regulamento, é, regulamento, as autoridades deverão disciplinar em até 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e identidade do preso serão de modo padronizado e respeitado a programação normativa aludida no capítulo deste artigo, transmitidos à imprensa, assegurada a efetividade da perseguição penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa, da pessoa submetida à prisão. Então, vamos lá. Voltando, dando uma rebobinada. É, o artigo 3º D fala o seguinte. O juiz que, na fase da investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4 e 5 ficará impedido de funcionar, ou seja, ele não poderá funcionar no processo. Aí, o artigo 4 e 5º fala, é, entra na parte do título 2, que é do inquérito. E aí, eu vou dar uma lida nessa parte... Vou pausar o áudio e começo um outro vídeo, um outro áudio. O artigo 4 fala o seguinte. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá, por fim, apurar as infrações penais e sua autoria. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridade administrativa a quem, por lei, seja cometida a mesma função de investigar. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver... É qualidade para representá-lo. Então, nas ações públicas, a autoridade policial né, é iniciará o inquérito ou de ofício através de uma portaria ou mediante requisição da autoridade judiciária, do Ministério Público, do ofendido ou de que tenha é, qualidade para representá-lo. O requerimento a que se refere essa requisição ou requerimento conterá sempre que possível a narração do fato com todas as circunstâncias. Na verdade, é só o requerimento, né? Não a requisição. É, a narração do fato, com todas as circunstâncias. A individualização do indiciado ou seus sinais característicos. E as razões de convicção ou presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos da sua impossibilidade de fazer. incisos a, é, a linha C. A nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão em residência. Parágrafo 2 do despacho que indeferir o requerimento de abertura, ou seja, é o requerimento, a requisição indefere não, mas o requerimento ele pode indeferir, caberá recurso para o chefe de polícia. Para 3 terceiro, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal, em que caiba a ação pública, lembrando que existe ação privada e ação pública, mas nesse caso é pública, poderá verbalmente ou, por escrito, comunicar a à autoridade policial e esta verificada procedência das informações mandará instar o um inquérito. Paráfo 4 Foi objeto de questão. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá, sem ela, ser iniciada. Parágrafo 5 Nos crimes de ação privada... Olha só, apareceu a figurinha da privada. A autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-la. Então, assim, eu finalizo é, a parte do título 1, das disposições preliminares, que vai do artigo 1º ao artigo 3 E. O próximo. Iniciarei a falar do inquérito policial e retomarei a, a leitura desse artigo 4o e 5o.